0: 一路听民谣的朋友们，大家好，我是马宇阳，我是马条，大家好，我是二百。Hello， 一路听民谣的朋友们，大家好，我是秦，大家好，我是劲松，我是张艺德，我是郭旭，我是冯翔。大家好，我是张彦明。一路听民谣的听众朋友们，大家好，我们是定位乐队。一路听民谣的听众，大家好，我是王宇阳。Hello， 大家好，我们是安子与小妹。希望大家持续关注一路听民谣，欢迎大家收听一路听民谣。分享民谣歌曲，讲述音乐故事，支持独立音乐。Hello， 各位好，我是老沙。2020年，我们迎来了《我是唱作人》第二季的回归。这个在2019年捧红了九十多首原创歌曲的节目，让我们在一片娱乐至上的综艺当中呢，看到了一丝光亮。在新一季的阵容当中呢，包括了摇滚老炮郑钧、说唱歌手盖、古风仙人霍尊，还有民谣马迪、陈立。当然，还有我们今天的主角隔壁老樊，在这一期的节目当中，马迪被老樊淘汰了，并且领了一个微博热搜的盒饭。他自己呢，也在微博调侃说：“告别了唱作人，就要回归到互联网了。”马迪被隔壁老樊淘汰，引起了很大的争议。支持民谣的人呢，替马迪打抱不平；喜欢老樊的人呢，又多数不在民谣圈，所以呢，这就形成了一个很尴尬的境地。那么，老樊到底是属于什么呢？他的作品又到底值不值得我们接受？今天的一路听民谣，我们一起来揭示隔壁老樊背后的音乐故事。在我是唱作人目前的这四期节目来看呢，老樊从低位区冲上高位区，可以说是给了很多人意料之外的惊喜，甚至可以说是给了华语乐坛那些与生俱来带着偏见与傲慢的人一记响亮的耳光。霍尊就说了，以为老樊只能坚持一期，但却没有想到接下来的几期呢，他呈现出了那么多与众不同的自己。在第四期当中，隔壁老樊一首热血沸腾的《重》，带人回到了那份让人难忘的青春时光，直击人心的同时呢，也感动着我们。就连上场 PK 的选手苏运莹都表示，老樊是一个很成熟稳重的山，但是在这座山里面却永远住着一个小朋友，等待着被拥抱。这首歌呢，让我们对他有了一个新的认识，也证明了他是一个具有潜力的音乐人，值得我们期待他接下来的表现。
1: 你在一个安静的天里着妈妈。妈妈把背路往前。说妈妈，那是我的梦吗？她在哪儿？我想让自己的力量变得强大。我想一路顶着风儿吹吧。我想让这一切都变得干净。妈说，这是一场自作孽的病，就让大雨冲刷这复杂世界吧，它不是。一。我想一路顶着风儿吹吧。我想让这一切都变得干净。妈妈说这是一场自作孽的病。就让大雨冲刷这复杂的世界吧。叛逃的歌吧，就让大雪掩盖着虚假的谎言吧。你刃如刀，割断了善良的发芽，不是每个人都被冻结了。伤疤，记得，妈妈在田野迷了路。挥去悲伤他，他告诉他：“我找到了自己的梦，回家。
0: ”我们总是喜欢以自己的认知，或者说以自己的惯性思维啊，来评判一个人，或者说一位歌手的好坏，在流行音乐主阵地。马迪和老樊其实他们是没有本质的区别的，可以说他们都是互联网歌手或者叫做网络唱作人，这不是一个定性哈、啊，而是一个客观事实。从豆瓣火起来的马迪和从抖音被人们熟知的隔壁老樊，他们有很多的相似，同为草根歌手，都搭上了民谣的标签，爆火的单曲和欠缺的质量，以及一夜成名带来的诸多的质疑等等。马迪曾经就遭到过南京市民李先生的质疑，甚至呢直接被评为了垃圾音乐。但是几经春秋之后，二人却也是把酒言欢了。马迪的《南山南》在当时很火，也很容易赚到钱。这样的歌呢，其实他可以分分钟写出一箩筐，但是他没有这么做。而如今的隔壁老樊呢，似乎碰到了和马迪同样的境地。这是一个网络时代，网络在进化。唱作人也在进化，但遗憾的是，唱作人的门槛却在一步步的降低。某音上随便一首粗制滥造，甚至都谈不上造的一段旋律，轻轻松松呢就能拿下不菲的收益。这是一个业态的畸形。老樊很不幸又很幸运的诞生在了这个畸形圈中，所以他引来的争议是与生俱来的。在这样一个浪潮当中，老樊面对着更低的门槛和更多的可能。是革新自己，还是保守残缺呢？这要看老樊自己的选择了
1: 。世界上有三种人，世界上有三种人，世界上有三种人，一生和平。世上有三种人，一生和病人。要问是什么病，神经病中耳病要不了人命。口风有多紧密，透露不出什么秘密。只想告诉你，告诉你一直忍心并治愈。原来太阳是蓝色，原来蜂蜜是苦的。看着镜子里的我，是快乐和自己的争夺。原来人是善良的。是如此脆弱，看着别人的快乐，又蓬勃又苦涩，最难忘的。深蓝色，原来蜂蜜是苦的。看着心子里的我，是快乐和自己的争夺。哦、原来人是善良的，啊、原来人心如此脆弱。看着别人的快乐风，又奔波又苦涩，醉。难忘的，原来太阳是蓝色，原来风雨是苦的。看着镜子里的我，失败了和自己的争夺。原来人是善良的、啊，原来人心如此脆弱。看着别人。的。破碎。
0: 他们总是在议论老樊的歌是在无病呻吟，但之所以我们会在这位刚刚二十出头的年轻人口中听到不属于这个年纪该有的声音，是因为他的经历。隔壁老樊的原名叫樊凯杰，二零一四年十六岁的老樊呢，从天津回到了老家平泉上高中。平泉是下属河北承德的一个县，是一个二零一八年才摆脱了贫困县称号的小地方。老樊在老家待的时间并不长，六年级呢他就离开家去天津的一所武校学习散打了，当时呢还被老师夸赞有唱歌天赋的他，本来有机会选择学音乐的，但是迫于家庭经济的条件，他选择了放弃。散打一度成为了隔壁老樊生活的全部，他也曾经拿过全国散打比赛前三名的一个成绩，但是当时的他呢却没有想过说走职业选手的这条路。事实上，那个时候的隔壁老樊对未来还没有概念，就像现在的很多人一样，对自己的未来没有方向。他只知道不停的比赛拿成绩，但是没完没了的生活让他感觉好像自己的人生走到了尽头。厌倦了这样的生活，十七岁的时候，他怀揣着自己的音乐梦想，拎上几件衣服和吉他，只身来到了北京。当时呢，就住在鼓楼的小宾馆里。每天走到不远处的后海，一家一家的去找驻唱的机会。他清楚的记得那段时间的北京一直在下雨。他接连找了七八家酒吧，但是歌还都没有唱出口，就被人拒之门外了。第一次尝试的失败对他打击很大，隔壁老樊就此消沉了大半年。那个时候的状态，用他的话来说，就是一句都不想唱了。这件事算是彻底击垮了当时他对音乐的追求。当他再次回到平泉，不打算参加高考的他，开启了三大培训班，白天教课，晚上喝酒。紧接着就碰到了自己第一次转折的机会。那天晚上，喝了很多酒的老樊被朋友拱上了酒吧的舞台，意外地获得了酒吧老板的赞赏。他被老板留下来驻唱，尽管当时的报酬非常的低，但是。音乐又回到了他的生活当中，渐渐的呢，老樊在县城唱出了一点名气。2016年，在朋友的鼓励之下呢，他去参加了2016年的中国好声音海选，并且一路进军到了承德的总决赛，也获得了评委的肯定。这次获得了肯定之后呢，也加定了他考取北京现代音乐学院的信心，学习流行音乐演唱。但是我们都知道，现音的学费是很贵的。不算住宿费用的话，一年也要两万八。为了减轻家里的负担，老樊上大学之后就没有停止过驻唱。在这期间呢，还发生过一些小插曲。曾经呢，他因为愿意接受客人点唱的歌曲而被酒吧的同行驻唱歌手针对了，因为大家都不是很愿意去唱观众点的歌，觉得自己的音乐素养很高，但隔壁老樊与他们不一样，他需要生活。需要维持生活最基本的，钱
1: 。你喜欢璀璨星河，我却是荒野过客。你喜欢中心，捧月，而我独自眺望。孤独方式有很多，是你，也是我。虽然生活不同，可你不够快活，我从来没想过。吵，我从来没想过过多好，却也没想过那么糟。原来真的是事实。不岛，也自嘲。
0: 这种驻唱维持生计的日子呢，很快又发生了转折。二零一八年，他在抖音上发了一些自己唱歌的视频，突然之间就火了。很多人都是因为隔壁老樊独特的嗓音被吸引到了，但更多的粉丝呢，在说起为什么喜欢老樊的时候，最终的落点都是他歌曲的情绪感染力。隔壁老樊的创作确实大多数都源于自己的真实人生经历。比如说，我曾讲述了他多年以来在音乐道路上被否认的经历，而四块五是基于自己一段因物质而失败的恋情有感而发。因为人生的经验所限，孤独、爱情，是目前老凡创作的主题当中出现最高的频率。在他目前发表的十多首原创歌曲当中，岁月、远方、姑娘、折磨、谎话这样的字眼反复的出现。每个人呢，都或多或少的能从老樊的歌里找到自己的影子。老樊所讨论的，恰恰是最容易引起普通人共鸣的话题。其实这类风格的歌曲并不少见，只不过老樊是众多原创音乐人当中比较幸运的那一个
1: 。我曾想要我的歌声，无尽沉沦的感动。我曾把他们当作我风雨过后那一道彩虹。我曾把堕落的原因都丢给时间。我曾把机会就扔在我眼前。我曾把完整的镜子打碎。夜晚的枕头都是眼泪，我多想让过去重来，再给我一次机会。我想说，过去的时间，我谁都不为，除了空谈，也就是是是非非。曾把他们当作我风雨过后那一道彩虹。我曾把堕落的原因都丢给时间。我曾把机会就扔在我眼前。我曾把完整的镜子打碎。的枕头都是眼泪，我多想让过去重来，再给我一次机会。我想说，过去的时间，我谁都不为，除了空谈，也就是是是非非。把完整的镜子打碎，夜晚的枕头都是眼泪。我多想让过去重来，再给我一次机会。我想说过去的世界，我谁都不为，除了空谈，也就是事是事非非。除了空谈，也就是是是非
0: 非。虽然说起老樊，很多人都会认为他的歌曲没有什么内涵，他的歌词也经不起推敲，或者质疑他为什么去一再的迁就听众的喜爱，而不是做自己的作品。其实这就涉及到另外一个原因了，就是并不是每一个爆火的流量歌手。都有能力和勇气去做出转型的改变，因为更多的人可能只是愿意对他爆火的这首作品买单，而不是愿意去为这位歌手买单。我们可以看到，在唱作人的舞台上，老樊一直在努力的想要撕掉身上的这样的一个标签，而且他是有能力去做到这一点的。所以呢，我们也一起来期待隔壁老樊在未来能够给我们带来更多作品上的惊喜。好了，这期的节目就到这里了。分享民谣歌曲，讲述音乐故事，支持独立音乐。欢迎大家在微信公众号搜索“一路听民谣”，关注我们。我是老沙，下期再见
1: 。我跌跌撞撞奔向你，你也不。